0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Was ist denn dieser Locker
1: Room Talk? Hello für Lochner, KR für Krieger, Locker Room, Umkleidekabine, denn wir sprechen über die Themen, über die man eigentlich sonst nur mit seinen Freunden hinter verschlossenen Türen spricht, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es... Ins World Wide Web hinaus posaun. Er wird immer besser, immer schneller und neulich hat mich ein Kommentar
0: gefreut, der meinte, glaube ich, so dem Motto, er stellt euch vor, in 50 Jahren sitzen wir alle da und sie dann erklärt immer noch den Lockerroom talk wir, machen, ich, <lacht> wir noch mit 80 hier. <lacht> das wird sehr schön. Heute haben wir steile Themen. Wir müssen darüber sprechen, ob ETFs ja die Welt verändern, komplett auf den Kopf stellen, ob sich die Kurse wegen ETFs sogar verfünfzigfachen können. Oder, was ist mit dir los? Ja, was ist mit mir los, werde ich dir gleich erklären. Oder ob es halt doch dummes Geld ist, Marxismus und sogar eine Gefahr für die Demokratie. Dann müssen wir über die Commerzbank sprechen. Ob die jetzt durch den DAX-Aufstieg, Wiederaufstieg, ja, komplett durch die Decke gehen. Da hast du, glaube ich, was Spannendes mitgebracht. Oder ob es jetzt ja, richtig dahin geht. Da wird es heute wieder wissenschaftlich. Und ich werde auch äh, zwei Aktien verraten, die ich gerade auf der Watchlist habe. Ja, da kannst du die, die kennst du noch nicht. Wirklich? Schon, ja, ja. Okay. Also du spannend. kennst die vielleicht, du weißt aber nicht, was ich dir, äh, was ich auf der Watchlist habe. Das kann ich dir schon mal Look sagen. Forward. Ja, es wird sehr spannend. Und ähm, du hast, glaube ich, auch ein paar wieder äh, ja, spektakuläre Geschichten dabei. Zum Ende hin vielleicht. <lacht> ähm, was brennt dir auf den Nägeln? Es gab einen Kommentar, dass, äh, dass jemanden triggert, nicht unter den Nägeln, sondern auf den Nägeln. Deswegen sagen wir jetzt ab sofort, was brennt dir auf den Nägeln? Und da habe ich dir was Spannendes mitgebracht. Okay,
1: erzähl. Ja, okay. und zwar
0: das, vielleicht hast du das auch schon gesehen, das ist schon ein paar Tage alt von Sahil Blum und ich muss sagen, das, das brennt mir wirklich auf den ah, Nägeln Ja, hier. ja, ja, das habe ich gesehen, einblenden. das habe ich gesehen. Und zwar das Gedankenexperiment, Leute, da könnt ihr gleich mal äh, miträtseln oder eure Vorschläge drunter schreiben. Ich bin sehr ähm, gespannt und wenn euch sowas Spaß macht, gerne Daumen hoch, wenn ihr den Talk feiert. Ja, jetzt ist die Frage, was würden wir wählen, was würdest du wählen? Also man ist in einer Arena. Stellen wir uns jetzt mal so ein Kolosseum vor. Die Frage ist natürlich die Größe.
1: Das ist schon mal wichtig. Ja. Lass uns mal äh, Fußballstadion nehmen. Ja, Fußballstadion okay. ist wichtig. Und äh, wir kommen gut. nicht raus aus nicht der wichtig. Arena.
0: Wir können nicht flüchten. Nee, flüchten sonst nicht. Ja klar, flüchten. Okay. Dann müsstest du ja nur sagen, okay, ich nehme Usain Bolt oder ich bin Usain Bolt und laufe einfach davon. Okay. Nee, nee, wir flüchten nicht. Und man muss zwei auswählen, die einen verteidigen. Ja. Vom Rest wird man angegriffen. Eine Stunde überleben ist das Ziel. Okay, und ja, es ist doch. eine
1: flache Fläche, Fußballplatz, ich kann mich nicht ja, verstecken. Ja, machen wir es nicht Wieso? zu kompliziert. Ja, einfach so, ganz einfach. Einfach so, ja. Okay. Wir,
0: so, Du stehst jetzt da und zwei musst du auswählen, vom Rechts wirst du attackiert. So, was würdest du jetzt nehmen? Also, ich würde ja mal nach dem Ausschlussprinzip okay. gehen. Okay, ja, mach mal. Also, was ich schon mal sicher nicht nehmen würde, wenn die Krokodile. Also, was soll ich mit den Krokodilen? Löwen würde ich auch nicht nehmen. Löwen sind ja eh schon mal relativ faul. Die Krokodile sind relativ flach. Die würde ich schon mal ausschließen, ähm, die Wölfe. Geiles Argument, Krokodile sind flach raus. Ja, hey, okay. ja da treten die dann ja <lacht> einfach drauf. Okay. Also, also was will ein Krokodil gegen äh, eine Büffelherde machen? Okay. Ähm, also würde ich schon mal ausschließen. Ähm, Wölfe würde ich auch ausschließen. Also, ähm, ja, und dann wird es aber schon komplizierter. Also ich würde, ich glaube, was würde ich nehmen? Ich würde ziemlich sicher die ähm, Adler nehmen, die 50. Weil von denen würde ich nicht angegriffen werden.
1: Und ich glaube, also ich würde Ist die Hawks äh, Adler oder Falken. Ja, egal, Adler oder Falken. egal.
0: Greifvögel, Greifvögel, machen wir mal so. Falken. Ja, stimmt, Falken, ja nicht Adler. Ja. Ja, 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 sorry, Falken. Ja, also auf jeden Fall Greifvögel, Falken. Okay. Hawks sind Falken, klar. Hawkisch sind ja keine Adler, sondern Falken. Ähm,
1: die würde ich nehmen, ganz sicher. Und die Büffel. Tatsächlich. Du kommst ja jetzt gerade aus Afrika, äh, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen biased. Ich weiß, ähm, oder ich habe mal gehört, dass ähm, wenn man dort ist, die Leute, wenn dann vor den Büffeln waren und nicht vor den Löwen und sonst was, dass die ja, Büffel... die ähm, Büffel sind,
0: glaube ich, die tödlichsten sogar, also... ne Hippos. Hippos, ja, die sind auch, aber tatsächlich, die, äh, da gibt es ja auch verschiedene Büffel, also die sind äh, nicht zu unterschätzen. Ich würde die jetzt auch gar nicht nehmen, weil die so gefährlich sind, sondern die würde ich jetzt als Defense nehmen. Also ich stelle yeah. mir das jetzt vor, ich stehe da, die Büffel stehen quasi um mich rum weil die anderen greifen ja an Ja, yeah. und die Vögel fliegen überall rum und machen einfach alles
1: ich, ich äh, glaub, kaputt. Ich glaube, also am Ende, egal was man nimmt, ich glaube, man stirbt immer nach einer Stunde. Aber Das, <lacht> ich, das stimmt, ich, ich das glaube glaub ich auch. Ich glaube, die Lösung ist gar nicht so kompliziert. Weil schau mal, von all diesen Auswahlmöglichkeiten können nur die Falken fliegen. Die haben einen Riesenvorteil, weil die Falken, <lacht> die kannst du, die können von keinem verteidigt werden, außer vom Jäger. Zum Jäger kommen wir jetzt aber. Sagen wir mal, es ist ein Fußballstadion. Und er ist 100 Meter weg. Kein Jäger der Welt schafft es, wenn Falken, die fliegen ja mit 150 Sachen auf dich zu, 50 Falken sofort abzuschießen. Ja, natürlich, Sagen genau. wir mal, Falken gegen Jäger, gegen einen Jäger. In dieser Zeit, er schießt vielleicht drei. Dann kommen 43 Falken auf ihn zu und dann ist er tot. So. 47. Ja. <lacht> Mathe-Abi. So. Ähm, Du musst die Falken nehmen, weil wenn du die Falken nicht nimmst und sie dich angreifen, du hast nichts, was dich verteidigen kann. Genau. Also müssen ja. müssen die gesetzt sein. Würde ich auch nehmen. Und das andere, wo ich mich ganz klar für einsetzen würde, das wäre sogar mein erster Pick, sind die Ratten. Das war auch mein erster Gedanke, aber,
0: also, weil es natürlich viele sind, also tatsächlich wäre auch meine erste Option gewesen, ich habe schon mal drüber nachgedacht, natürlich, ähm, auch die Ratten und die Falken, aber trotzdem, die Ratten eine Stunde. Ich
1: meine, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die sind viele und, aber trotzdem. Ja, aber Mario, wenn du die Ratten nicht nimmst und die dich angreifen, dann machen die dich safe tot. Weil schau mal, wenn dich, ja, die, die Ratten werden, es werden immer ein paar durchkommen. Sagen wir mal, wenn nur tausend Ratten durchkommen zu dir, dann bist du auch safe tot. Du kannst ja, dich aber nicht in machen. einer Stunde.
0: So schnell. Du
1: bist, ja in der, du bist ja in der Arena, jetzt nicht äh, ja, aber 50 mein, Kilometer. Die Ratten kann ich mich sogar selber noch wehren. Und jetzt überleg nein, mal, wenn nein, ich hier nein, nein. Ich die glaub, Büffelherde... Die... Nein. Wenn, selbst wenn 10.000 Ratten nein. kommen, die Büffelherde du, rennt da drüber. Du musst anders denken. Nimm mal die 10.000 Ratten raus, die sind jetzt auf deiner Seite. Dann reduzierst du schon mal die Anzahl, die numerische Anzahl deiner Angreifer... Um ein Vielfaches. Dann sind, warte, lass mal kurz über, überschlagen. Ja, das, aber schau, das, das ist, ist nur jetzt, noch 100 das, das ist der Denkfehler.
0: Du, wenn du die Ratten, das Problem ist, die Ratten sind eigentlich der, der Gamechanger. Problem und Lösung zugleich. Eigentlich nur Problem. Stell dir vor, du hast, du hast die Ratten. Das Problem ist, du willst von den Ratten nicht angegriffen werden. Da bin ich total bei dir. Aber stell dir mal vor, du hast die Ratten und die Falken. Du glaubst doch nicht, dass die Ratten dich verteidigen können, doch, wenn Gorillas und die, Büffel. Nein,
1: es geht bei den, es geht, also die Falken müssen sofort den, ähm, den, Tim, kannst du bitte unserem Hund Huber das Spielzeug ist auch da. wegnehmen? Den würden wir natürlich wählen. <lacht> ähm, es ist eigentlich, schau mal, bis auf den äh, Jäger, den müssen äh, die Falken umbringen. Das ist easy. So, natürlich, er wird ungefähr zwei drei Schüsse haben. Wenn er auf dich zielt <lacht> aus 100 Metern und dich trifft, hast du ein Problem. So, das ist klar. Aber wenn die Falken ihn dann umbringen und das werden sie relativ schnell, äh, ist der Jäger vollkommen egal. Ja, aber die nein, nein, Falken nein, nein, bringen doch nicht die die Wölfe, Büffel nein, nein, und, nein. und alles um. Bei allen anderen Dingen geht es nur darum dass du Distanz aufbaust. Weil all diese Tiere, wenn sie direkt vor dir sind, bringen dich um. Egal. Ein Wolf, sonst was, du kannst nichts machen. Es geht nur darum, Distanz aufzubauen. Und da sind die Falken und die Ratten perfekt. Pro Angreifer kannst du ungefähr 100 Ratten draufschicken. Die werden die schon mal gut aufhalten. 100 wild gewordene Ratten. Ich glaube, du unterschätzt das unnormal. Und dann hast du noch die Falken, die auch noch picken. Auch Numerisch deutlich du überlegen Denkst jetzt an, so Kampfratten, die trainieren. Ratten Ratten sind doch teilweise
0: ganz nett. Die sollen dich ja verteidigen. Ja, aber da, also ich glaube, also, also für mich, also das also Problem ist ja, stell dir mal vor, du tust das, werden wären die Ratten so ausgebildet, weiß ich nicht, bei GSG 9 oder wieder. Das heißt, oder bei, bei der Armee, dass die jetzt alle angreifen. Die, die Also,
1: okay dann die will ich, denn quasi eine Ratte einen stürmenden Büffel angreifen. Okay, dann, der rennt ja einfach drüber. Dann äh, greifen die Gorillas mich aber auch nicht zwangsläufig an. Das sind Veganer. Warum sollten die mich angreifen? Punkt eins. Ja, die rennen einfach über <lacht> dich drüber. Versehentlich. Ja, warum sollten sie das? Ja, gut. Büffel, nein, nein, nein. Wir, aber äh, nee, wir müssen schon sagen, Braunbären. Die, die wollen nicht angreifen und die wollen nicht verteidigen. Und dann habe ich lieber eine Zehntausender Rattenherde, die sich aufteilt und alle, ja, es geht nicht darum, zu gewinnen den Kampf. Es geht darum, eine Stunde zu überleben. Und die Ratten werden da schon ordentlich Chaos stiften. Okay. Das sind 10.000 plus die Falken, weil die nicht getötet werden können. Okay. Jeder, der was anderes sagt, ist dumm. <lacht> also
0: das ist das Statement. Also ich bin schon mal dumm. Nee, ich sage das. Also bei den Falken, glaube ich, sind wir uns einig. Ja. Ich glaube da, also ich weiß nicht, wer, wer die nicht nehmen würde. Also schreib's mal in die Kommentare. Du sagst
1: Falken und Ratten, ich sag Falken und Büffel. Also Jetzt, ich sag Ratten auf eins und dann die Falken. Wir können über den Jäger noch sprechen, aber da nein, den Jäger, wir den brauchst du nicht. Der Ratten Jäger ist Falken. ja gleich kaputt. Du sagst Falken und Büffel. Ja. Ja, viel Spaß.
0: Ja. Wir werden das nachstellen. Ich habe schon, die Hälfte davon habe ich schon besorgt. Vielleicht kann ChatGPT
1: das mal simulieren. Ich habe
0: schon alles bis auf den Jäger. Ja, ChatGPT, das wäre gespannt. Also schreibt mal euren äh, Vorschlag, eure Lösung in die Kommentare. Ja, was brennt dir auf den Nägeln?
1: Hm. Dass ich gelesen habe, dass das erste iPhone jetzt original verpackt für 60.000 Euro auch gelesen. versteigert wurde. Das finde ich, und das ärgert mich. Hattest du die erste Generation iPhone? Nee, hatte ich nicht. Ich glaube, ich hab bin auch, ich war ja noch sehr jung, ich glaube, ich bin bei drei oder vier eingestiegen.
0: Bei drei? Ja, ich weiß es gar nicht. Wann war denn das erste? 2007. 2007 oder? 2007. Ja, ja. Nee, nee, ich bin, glaube ich, echt, ich bin relativ spät erst Apple äh, auf Apple umgestiegen. Ja. Also wirklich erst so, ich glaube, 2013 nee, oder also, sowas. Also
1: das, das jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, das hätte man wissen können, dass es irgendwann durch die Decke geht. Jetzt habe ich mal so geguckt, gibt es irgendwelche Releases, irgendwas Krasses, was jetzt rauskommt, wo man sich das einfach kaufen können und dann einfach weglegen kann. Aber das ist ja das Dumme, man weiß Verbrenner. es. Essen,
0: ne? Verbrenner. Verbrennerautos,
1: alle bis 20... Äh, 34 34, 34 ja. letzten. Ja, wo, wobei am, am Automarkt ist das ja echt ein Ding. Die, ähm, die Zwölfzylinder wurden ja verboten. Und jetzt alle so diese letzten Hypercars mit... Äh, 12 Zylindern, so Lamborghini Aventador ist, glaube ich, der letzte bei denen. Also, die sind nochmal äh, im Preis richtig durch die Decke gegangen. Eben weil du keinen Zwölfzylinder Zylinder mehr neu kaufen kannst. Also, ich, ich. kenne mich mit Autos gar nicht ja. aus. also nee, aber. Bist du
0: völlig an der falschen Baustelle. Außer mit Tesla natürlich. Nee, da kenne ich mich ja auch nicht aus. Ähm, ja, das Tesla Video, das hat hohe Wellen geschlagen. Wir haben vor kurzem mal hier, sagen, nicht im Lockerroom Talk gesprochen, sondern wirklich mal privat. Äh, machen wir ganz selten. Eigentlich sprechen wir nur hier, immer vor der Kamera. Aber wir hatten mal die Idee, dass wir wirklich mal ein, ja, eine tiefe Tesla-Analyse machen. Ja. Vielleicht eher ein Streikgespräch. Ähm, also wenn ihr das sehen wollt, mal wirklich ähm, ja, wir schließen uns zwei Wochen ein, machen nichts anderes und ja, ich glaube, ich weiß schon, wer eher Contra wäre. Meinst du das? <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es danach auch ganz anders. Vielleicht, vielleicht bist du äh, danach auch großer Fan, wenn du so mal so, so tief einsteigst in, äh, so im nämlich. Rabbit Hole feststeckst.
1: Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ich möchte dieses ähm, Model Plate S fahren mit 1000 PS weil das muss ich glaube der ist in 2,1 Sekunden auf 100 das muss ganz ganz krass sein damit zu fahren ist jetzt auch in Deutschland und der hat dieses coole Lenkrad also nicht ein durchgängiges Lenkrad sondern wie so eine nur so wie so eine du weißt schon was ich meine ja ich weiß schon was du meinst ist, ist cool
0: ist cool wir kommen jetzt ähm, gleich mal zur Commerzbank und sagen willkommen zurück willkommen zurück DAX also das ist ein Comeback, das war auch richtig knapp, denn es wurde ja ein bisschen äh, verschärft, die Aufnahmekriterien, auch nach dem Wirecard-Skandal, also man muss ja, ja zwei Jahre in Folge ein positives, also in den zwei vorangegangenen Geschäftsjahren ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielt haben und das hat die Commerzbank hinbekommen, hat es jetzt in den DAX geschafft. Ja, Linde fliegt raus. Also Linde Aktien in Zukunft nur noch äh, in der, an der Börse in New York handelbar. Ähm, ja, sonst hätte es äh, Rheinmetall geschafft, wenn es die Commerzbank nicht geschafft hätte. Jetzt ist natürlich ähm, sehr, sehr spannend. Gleich ja, was passiert ist mit der Commerzbank? Da hast du was mitgebracht. Ähm, ich will noch ganz kurz was erklären, denn das ist auch spannend. Äh, ETF technisch, ähm, denn Linde geht ja jetzt aus dem DAX raus oder ist schon raus, besser gesagt. Und hat er enormes Gewicht, also zehn Prozent, ja. das muss man sich mal vorstellen. Das war ein Riesengigant, ist natürlich bekannt, aber vielleicht haben manche gar nicht auf dem Schirm, wie groß? 150 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Das Problem, die Commerzbank ist ein bisschen weniger, also 150 Milliarden Linde, Commerzbank 10 Milliarden. Das heißt, theoretisch fehlen da ja 140 Milliarden. Jetzt denkt man sich, um Gottes Willen, kracht dann der DAX zusammen um weiß ich nicht x-tausend Punkte. Nein, natürlich nicht, sondern es wird halt dann einfach quasi neu verteilt, also neu gewichtet. Die, die Punkte bleiben natürlich völlig gleich, sonst klar, sonst wird es ja den DAX bei jeder Umstellung dann bei sowas komplett durcheinander hauen, also das geht natürlich nicht, also es wird quasi neu aufgeteilt und dadurch kriegen natürlich jetzt die anderen äh, DAX-Teilnehmer natürlich ein ordentliches Gewicht mehr, denn Commerzbank macht dann nur ja, rund 1% aus, also dann eher ein ähm, Kleiner Player. Und jetzt habe ich eine perfekte Überleitung, denn es ist natürlich dann auch äh, unten was frei geworden, sozusagen. In den MDAX kommt Nordex und in den SDAX die Deutsche Beteiligungs-AG. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, herzlichen Glückwunsch an, nach Frankfurt an die Deutsche Beteiligungs-AG. Ähm, und Nordex ist tatsächlich im Vorfeld dieses Aufstiegs ja, massiv gestiegen. Es gibt ja so ein bisschen das Klischee, so ja, was passiert da, mhm. wenn sich so ein Aufstieg ankündigt? Und was passiert denn, wenn man dann sozusagen da reinkommt in den Index und dann ist man ja mehr ETFs vertreten, das kann ja dann auch nach dem Aufstieg sehr gut sein. Da gibt es ja viele Theorien, viele Mythen. Ähm, da glaube ich, hast du was mitgebracht. Das ist sehr, sehr interessant. Also geht die Commerzbank jetzt durch die Decke nach dem DAX-Aufstieg äh, oder
1: eher nicht? Vor 30 Jahren vermutlich ja, ähm, <lacht> jetzt vermutlich nein. Ähm, das, was du ansprichst, das ist ja der gute alte Index-Effekt. Also was ist der Index-Effekt? Früher war es so, dass Normalerweise ist es so war, zwischen der Ankündigung, okay, einer, ich sage jetzt mal die Commerzbank steigt in, steigt in den DAX auf, bis dann wirklich der Transfer gemacht wird in dieser Zeitperiode haben diese Aktien unfassbar stark performt. Was heißt Ankündigung, also quasi so erstes Gerücht? Nein, oder? nein, nein. Okay. Es ist die offizielle Ankündigung, mhm. hey, Commerzbank äh, steigt in den DAX auf. Mhm. So, Bis sie dann wirklich aussteigt an dem Tag, wo es transferiert wird, in dieser Zeitperiode, war, eine, war es in der Vergangenheit so, dass solche Aktien unfassbare Überrenditen gemacht haben. Ich habe mal eine Studie mitgebracht von S&P Global, Wow. Ähm, die, die, die haben das jetzt für den ähm, S&P 500 gemacht, aber das äh, ist flächendeckend so gewesen. Zwischen 1995 und 1999, in dieser Zeitperiode, haben mhm. diese Aktien im Schnitt eine Überrendite von 8,3 Prozent, Überrendite von 8,3 Prozent gemacht. Wir können es mal einblenden. Tim, vielen, vielen Dank. <lacht> in der Zeitperiode von 2000 bis 2010 lag diese Überrendite nur noch bei 3,6 Prozent. Und zwischen 2011 und 2021 ist sie sogar leicht negativ. Da passiert gar nichts mehr. Also die Tendenz ist, dass sich dieser Index-Effekt strukturell selbst abgeschafft hat. Im Übrigen sieht es genauso aus äh, bei Unternehmen, die rausgehen. Also in dem Fall bei Linde ist jetzt ein Spezialfall, weil sie halt nur noch ähm, in London handelbar sind. Aber jetzt mhm. sagen wir mal eine Aktie, die jetzt in den MDAX abgestiegen wäre, so wie es typischerweise ist. Früher war es so, dass zwischen Ankündigung und Transfer die unfassbar schlecht performt haben. Und jetzt ist es auch so, eigentlich passiert gar nichts mehr. Also Marxismus, Kommunismus, Sozialismus, Gleichmacherei ich, Ja, ETFs. Es, es ist ja eigentlich spannend, weil <lacht> eigentlich könnte man ja meinen, okay, ja, ETFs werden immer mehr, dann sollte ja auch, und die beziehen sich auf Indizes, dann, sollten, dann sollte ja auch der index stärker werden. Aber es ist nicht so. Jetzt gibt es viele Ansätze, wo, woran das liegen kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Einer ist, der Markt ist an sich einfach viel, viel liquider geworden. Mhm. Früher gab es so die großen Indizes, ja DAX jetzt mal in, in, in dem Beispiel und MDAX und SDAX, die wurden eigentlich nur von aktiven Tradern irgendwie mitgenommen. Für so passive Investoren war es eher nicht so spannend oder es war noch nicht so ausgeprägt. Mittlerweile gibt es ja auch zig ETFs auf Small Caps, Nebenwerte und sonst was und das sagt dann ja einfach nur, okay, ähm, Aktie A, wird jetzt von Index A zwar gestrichen, aber dafür kommt sie halt in den anderen Index. Und der ist auch super liquide. So Und damit gleicht sich das schon mal aus. Und der andere Ansatz, den finde ich auch spannend, ist, die Wechsel sind mittlerweile, weil der Markt effizienter ist, mehr Informationen im Markt sind, sind besser vorauszusehen. Früher war das wirklich noch eine Überraschung. Mhm. Mittlerweile ja, die Kriterien sind klar. Ja, Informationsflut wie sonst was äh, und die Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die traden eigentlich schon auf Verdacht die Aktien vor der Ankündigung. Dein Hund belästigt mich gerade, Obi.
0: <lacht> Aber ich freue mich ja. Wenn Lass er mich ihn belästigt. <lacht>
1: dass die ähm, Experten schon vor der Ankündigung diese Aktien traden und mhm. dass sich das dann einfach verläuft. Und das finde ich ist eigentlich mega spannend, dass so eine Anomalie, die wirklich über Jahre, über Jahrzehnte konstant Überrenditen gebracht hat, sich durch ihren Erfolg und durch sich das verändernde Umfeld, ja, durch die, durch den wachsenden ETF-Markt, durch das wachsende passive Investieren auf der Welt, sich selbst abgeschafft hat. Und das zeigt eigentlich, wenn wir so Rückblicke machen und versuchen, Muster zu erkennen. Wir hatten das ähm, in der letzten Episode auch einmal. Mhm dass man da sich echt aufs Maul legen kann, <lacht> wenn man so etwas vernachlässigt, dass sich die Situation eben ändern kann. Die Frage ist ja, ob überhaupt noch
0: irgendwas funktioniert. Also klar, man kann natürlich neue Anomalien entdecken. Welcher Mann? Er ist heute unermüdlich, aber ein, ja, aber ihr kennt ihn ja schon, oder? Wir können ihn nachher, als Bestrafung wirst, du wieder in die Kamera gehalten. Ähm, die Frage ist ja, ähm, ob nicht alle Sachen oder fast alle, die quasi bekannt sind oder schon entdeckt wurden, ob sich die eben selber abschaffen, ähm, weil das ist ja der Klassiker. Also früher mit dem KUV, KGV und Co. Ja. Ähm, sobald es genug Leute wissen und heutzutage ist das ja quasi überall präsent. Also durch das Internet gerade ist es heutzutage nicht schwer, irgendwelche Aktienstrategien äh, zu finden. Also ich sage, will nicht sagen, dass es jeder weiß, aber sehr viele. Und dann funktioniert es halt immer schlechter. Und die Frage ist eigentlich quasi, ob alle Strategien, die quasi
1: heute bekannt ja, sind, ja. ob die eigentlich hinfällig sind. Ja, wenn der Markt, das spricht dann ja dafür, dass der Markt immer effizienter wird und dann gibt es keine Möglichkeiten mehr oder es wird immer schwieriger, Überrenditen zu erzielen. Man muss halt was Neues schaffen. Wir müssen uns einfach was Neues ausdenken. Wir müssen uns die Mario Lochner Superstrategie ausdenken. Nein, aber ich finde es spannend. Also ähm, Leute, übrigens, ich werde euch das gesamte Studienmaterial, das sind drei, vier Studien, äh, die werden wir euch verlinken. Ist wirklich spannend. Und ich finde, es ist ein super Beispiel für genau das, was du sagst. Wenn etwas bekannt ist, tendiert es dazu, es sich selbst abzuschaffen. Und in diesem konkreten Beispiel halt gibt es auch Lösungsansätze oder Erklärungsansätze, wieso das der Fall ist. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage,
0: schafft sich sowas ab, was logisch und wahrscheinlich ist, weil es einfach bekannt ist, oder  hängt es auch an den ETFs. Also die Frage wird ja oft gestellt, was können die ETFs alles verzerren? Also natürlich haben ETFs sehr viele Vorteile. Ähm, haben wir haben, glaube ich, auch schon öfter darüber gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht weiter erläutern. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Kritiker, die vor den Nachteilen waren. Da können wir gleich drüber sprechen. Und die Frage ist, wenn das quasi so weitergeht. Also wir haben jetzt sicherlich noch keine extremen Entwicklungen, aber es gibt schon genug Leute, die seit Jahren davor waren. Und wir haben ja schon einen Boom erlebt. Ähm, also da gibt es ja viele Schlagzeilen. Vor ein paar Jahren waren es ja dann die die 11 Trillion, also 11 Billionen, die da in ETFs waren. Das haben ja auch viele schon gewarnt. Ja, ETFs haben jetzt quasi passiv hat zum ersten Mal aktiv überholt. Dazu gleich mehr. Das ist sehr interessant. Da wird auch wirklich famos drüber gestritten. Ja. Das ist hochkompliziert. Ähm, das ist jetzt die Frage. Also werden ETFs vielleicht dafür sorgen, ja, dass in Zukunft die ganze Finanzmarktwelt anders sein wird? Wir haben ja vor kurzem mhm. drüber gesprochen. Ist dieses Mal alles anders? haben da vielleicht auch ETFs einen Anteil? Und vor allem, wenn das so weitergeht, also ja wird die Börse in 20, 30, 50 Jahren vielleicht komplett anders aussehen? Also man muss ja nur mal überlegen, dieses simple Gedankenexperiment wird einfach immer mehr Menschen ETF-Sparpläne haben. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber ja. gesprochen. Kann es überhaupt noch einen Crash geben?
1: So einen richtigen?
0: Wenn einfach <lacht> ja. Theoretisch könnte man ja so immer oder mehr ETF-Sparpläne
1: laufen. Wenn, wenn man es ganz extrem sieht, es gibt gar keine aktiven Trader mehr. Also mhm. es gibt nur noch etf sparplanjünger ja, kann es dann einen Crash geben?
0: Schreibt es mal in die Kommentare. Und da sind wir schon bei der ersten Kritik. Also hm. das finde ich oh. sehr interessant, das ist ja Kritiker, ich kann gleich ein paar nennen, äh, zum Beispiel Herr Green, der ist jetzt glaube ich nicht so bekannt, aber ist ein, sozusagen, in der äh, ETF-Kritiker-Szene Szene durchaus, hat er sich schon einen Namen gemacht, der eben sagt, ja, eigentlich ist der Aktienmarkt jetzt nicht dazu da, quasi für alle die Rente zu sichern, sondern es geht ja darum, Kapital zu allokieren. Also da ist schon was dran. Also ETFs werden ja gerne so dargestellt nach dem Motto, ja, du wirst äh, einfach reich vielleicht nicht, aber ja. zumindest einfach vermögend, kannst gar nichts falsch machen, kannst auf 50 Jahre gar nichts verlieren. Und das ist natürlich schon so eine Idee von einem Free Lunch. Also wenn wir quasi jetzt alle in ETFs anlegen, ich weiß, alle werden es nie machen, aber trotzdem einfach mal weitergesponnen, mhm. die Idee, ähm, dann haben wir alle in 50 Jahren garantiert mehr Geld. Also das wäre ja quasi schon die Idee eines Free Lunch und wir wissen ja eigentlich, den gibt es nicht.
1: Nee, nein. Ja, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ETFs vermarktet werden als Free Lunch. Schon ähm, diese klassischen Studien, nach 30 Jahren gab es immer positive Renditen und sonst was. Aber es ist ja nun mal ein Fakt. Also Klar. Es war so. Ähm, aber es sagt ja auch keiner, dass man, gerade wenn man passiv auf den Markt mhm. setzt, gerade in solchen Phasen wie jetzt 2022 durchhalten muss. Und das ist ja immer das Schöne, die Leute, die äh, sagen, ich habe meine ETF-Sparpläne und buy and hold to the moon und und, <lacht> und mir passiert nichts. Komischerweise sieht man dann immer an den Handelsstatistiken äh, wie äh, 2022, dass dann auch viele Sparpläne dann mal ausgesetzt werden und nichts das gemacht wird. Das
0: erste Jahr, wo quasi das ETF-Volumen zum ersten Mal
1: so. nur leicht gesunken ist, aber nicht ja, gestiegen ist. und das äh, ist dann schon... Mhm. Das zeigt dann schon, ähm, Mike Tyson hat, hat mal gesagt, jeder hat einen Plan, bis er ins Gesicht geschlagen wird. Von äh, 10.000 Raten. So nehme ich. <lacht> äh, nee, aber ähm, dieses Zitat trifft es eigentlich ganz gut. Also ein Plan ist ja nur so, nur so lange gut, wie ich ihn durchhalte. Und wenn ich mir dann zwar immer sage, hey, wenn es kracht, dann muss ich weiter investieren, kostet... Cost-Average-Effekt oder sogar noch einen drauflegen, ist aber dann nicht mache eben, weil ich auf mein Depot schaue und sehe, oh, es wird immer roter und tiefrot. Ähm, dann ist es natürlich obsolet. Wie konnte man eigentlich Hawk als Adler übersetzen? Adler heißt Herr Igel, Mensch. Da das ärgere ich mich jetzt noch
0: drüber. Wie blöd, wie blöd kann man sein? Das sag ich gerne. Tim, können wir es piepen oder irgendwie mit so einer äh, künstlichen Intelligenz yes. irgendwie was anderes? Sagen? Ständig reden wir über, das Lustige ist, wir steh, reden ja ständig über die Hawks und dann einfach mal, aber gut, für, ich muss sagen, ich war in Bio so schlecht, ja. ich liebe Tiere, aber für mich ist auch, wenn ich jetzt einen Adler und einen Falke, das ist für mich irgendwie, ja, das ist schon irgendwie in meinem Kopf dasselbe. So optisch, ich hat, kann jetzt. Äh, hat halt Flügel. Ja, hat Flügel und ist gefährlich, also ähm, ich habe sogar in Afrika äh, einige so Vögel gesehen, aber das die sehen für mich irgendwie alle, also sehr faszinierend, aber ich muss sagen, da bin ich einfach äh, kein Ornithologe, so glaube ich, sagt man, kein äh, Vogelexperte. Ähm, weißt du eigentlich wie lange es ETFs schon gibt? Zurück zum Thema.
1: Was sind Sie nicht von diesem wie heißt der Bugel? Nee, sein?
0: also das ist nicht der Erfinder, der hat quasi der kam dann auch 70er? ziemlich früh. Ja, ähm 71, also 71 über 50 Jahre schon schon ja. Mac Mac Crown war quasi so der, den kennt man eigentlich nicht. Der, nee, ich hatte, hatte immer so nur Bugel im Kopf. Ja, ja, der der ist ähm, der ist eigentlich so der, den man damit verbindet, ja, aber der hat es quasi nicht, wenn man es mal als Erfinder sein will. Also ich kann euch mal einen Link drunter packen, auch äh, wie das Ganze so entstanden ist, ist ganz interessant, von Bloomberg und John Mac Macquown Also schreibt mal in die Kommentare, wer den kennt kannte ein Doppel Mac ja, Ach so, okay ähm, ja nee, John, das war glaube ich das okay. Mac war quasi so okay so, ja so sein Spitzname <lacht> und jetzt gibt's ja jetzt kommen wir mal vielleicht kurz zu dem Punkt mit ähm, ja wie viel machen ETFs schon aus und da geistern ja Zahlen rum also wie gesagt vor ein paar Jahren gab's ja schon die Schlagzeilen oh jetzt äh, die passive passive Invasion Übernahme kann das gut gehen also es gibt ja teilweise soll das 50 Prozent ausmachen, 40. Also es war ja schon über 50, 53, 54 hat äh, Bloomberg mal berichtet. Ähm, es geht so 20 bis 50 Prozent, wird gerne rumgehauen. Und dann gibt es natürlich auch ja die ETF-Bastion schlechthin, wahrscheinlich in Deutschland zumindest, Gerd Kommer. Der sagt, der stimmt hinten und vorne nicht. Und jetzt wird es schon kompliziert. Ähm, ich erkläre das jetzt mal ganz vereinfacht. Man muss natürlich erstmal definieren, was ist passiv? Also, das mm. ist, glaube ich, das, worüber man sich jetzt tagelang streiten könnte. Und zum Beispiel Gerd Komma sagt, das ist ein Schmarrn, das alles als passiv zu bezeichnen, weil ETFs nicht alle passiv sind. Also, das ist schon mal eine Definitionssache. Und er sagt dann halt, ja, also, dass jetzt quasi passiv investiert wird, das, er beziffert das so auf vier Prozent. Wir können mal hier kurz eine Grafik einblenden. Tim? Hier, aber heute nur. Ich glaube, es sind wenige Grafiken. Ich habe nichts mehr. Ja, ich habe, glaube ich, dann auch nichts mehr. Doch, eine noch. Eine noch habe ich, glaube ich. Ähm, aber es ist ein schönes Bild. Es lohnt sich. Wird auch einige überraschen. Ähm, wirkt jetzt ein bisschen kompliziert hier. Ihr habt jetzt vorne hier die Asset-Klassen, die Anlageform. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wie kommt man da jetzt auf 4 Prozent? Also ihr seht jetzt hier vorne Billionen US-Dollar. Das ist die zweite Spalte. Dann seht ihr hier Anteil der Asset-Klasse am globalen Vermögen. Also wir müssen jetzt quasi hier mal, zum Beispiel von den 124 nehmen wir... 17% Prozent und dann nehmen wir davon nochmal 21%. Prozent. Ähm, genauso nehmen wir hier dann 17% Prozent unten beim Fremdkapital und davon wieder 11%. Um es jetzt kurz zu machen, man ja, ja. kommt dann quasi auf äh, 4% am Ende ungefähr. Der Komma sagt, wahrscheinlich ist sogar noch das zu viel. Also erstens, weil das, was wirklich passiv ist, ist aus seiner Sicht viel, viel weniger. Und dann gibt es noch viele andere Einschränkungen. Zum Beispiel, dass immer vom US-Markt auf den Rest der Welt geschlossen wird. Ähm, gibt es lauter so Einwände und... Es ist sehr kompliziert, also ja. wie gesagt, allein sich darauf zu einigen, was aktiv und was passiv ist, denn sehr viele ETFs sind ja allein schon aktiv aus Kommersicht zum Beispiel, weil die Leute halt aktiv damit handeln oder weil sie halt dann verändert werden. Es gibt ja immer mehr ETFs, es gibt ja auch immer mehr Themen-ETFs, dann rotieren die natürlich auch wieder, also es ist eine Wissenschaft, also okay. ich glaube, wir können uns heute nicht darauf einigen. Vielleicht eine Frage auch an die Zuschauer, also was, ist, was sagt euer Gefühl oder wie würdet ihr sagen, was ist für euch jetzt passiv aktiv und wie schätzt ihr quasi das äh, Gewicht ein? Also wir sind jetzt hier
1: zwischen 4% und 54, also herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, ich meine, das ist super schwer. Ich meine, was hat es mit passivem Investieren zu tun, wenn ich mir so einen Smart Beta Nischen ETF nehme, wo nur 30 Unternehmen drin sind und ich trade den alle zwei Wochen?
0: Eher nicht so viel nee.
1: so und äh, ich glaube daher kommt dann auch die, diese große Spannweite vier bis was 45 prozent 54 vier bis also okay. so, das, das, das ist, so, das ist äh, also vier
0: prozent die kommen jetzt von Gerd Kommer ähm, der das dann selber so ausgerechnet hat und die anderen zahlen sind halt was passiv dann ist es wird ja auch dann da werden dann natürlich diese mutual funds und so reingerechnet also ja. es ist wie gesagt ähm, das zu definieren und zu sagen das ist es jetzt ist schwer aber da sieht man die große Spannbreite. Trotzdem muss man sich natürlich mal überlegen. Du hast auch gerade gesagt, dann habe ich einen Smart Beta ETF. Aber trotzdem habe ich ja wieder das Problem und das sehe ich schon. Dann trade ich mit dem oder kaufe, verkaufe den. Schaue ich mir da alle 30 Unternehmen an? Natürlich nicht. Also, dass ich jetzt quasi wirklich diese Sachen kaufe oder verkaufe, weil ich jetzt sage, das Unternehmen ist gut oder schlecht oder ähm, von mir aus, ich schaue nicht mal auf die Aktie. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht passiv nennen, aber vielleicht kann man es äh, gedankenlos nennen, wie auch immer. Also vielleicht ist passiv aktiv auch das falsche Wort, aber es geht quasi nicht um das klassische Investieren, dass ich sage, ich investiere jetzt mein Geld konkret in dieses Unternehmen oder ich investiere es nicht. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Ich habe jetzt hier mal ein paar gute äh, Zitate mitgebracht von Michael Green. Der ist mittlerweile beim Vermögensverwalter Simplify Asset Management. Das Lustige ist, Michael Green eigentlich ein großer ETF-Kritiker, aber dann auch vor ein paar Jahren jetzt... Ähm, zu einem ETF-Anbieter gewechselt. Also er scheint auch <lacht> zu sehen, dass das jeder gutes hat seinen
1: Preis-Geschäft
0: ist. Und er hat gesagt, on, auf einer ja, gesellschaftlichen Basis ist Indexing also ein potenzielles Desaster, also wenn man es mal so äh, übersetzt. Aber, also ich habe es, glaube ich, besser übersetzt ähm, als. Äh, denn, aber wieso sollte es für die? Äh, 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 kommen wir gleich dazu. Okay. Ähm, hier zum Beispiel, warum passives Investieren schlimmer ist als Marxismus. Das hat äh, Sanford Bernstein mal 2016 schon gesagt. Und auch Bert Flossbach, ich zitiere, passives Investieren ist ein riesiges Macht und damit auch Kartellproblem, dass die Marktwirtschaft vielleicht sogar die Demokratie bedrohen kann. Ähm, Hui. Ja, das ist auch eine sportliche These. Also ich fände es ja mal interessant, äh, Streikgespräch, Flossbach-Kommer zum Beispiel. Flossbach-Kommer, ja, das, das, könnte, könnte das, das hätte was. Eine Idee sein. Also was natürlich schon... Interessant ist, wenn man sich mal die großen Player anschaut wie BlackRock, Vanguard, State Street, dass die natürlich schon eine irre Macht haben. Also ich glaube, die Aussage ja. ist nicht verkehrt. Jetzt auch eine Frage, kann man da nicht einfach Aktien von BlackRock oder auch MSCI, natürlich profitiert er ja auch vom ETF-Boom, ist vielleicht auch was für die Watchlist. Also MSCI habe ich schon lange, ist natürlich auch äh, schon ein paar ja. Leuten vor ein paar äh, Jahren aufgefallen, deswegen zwischendurch natürlich auch sehr gut gelaufen.
1: Also dass die Index-Maker und äh, auch so die die ganz ganz äh, großen Dickschiffe wie Blackrock natürlich ähm, durch das ähm, durch den ETF oder durch den passiven Boom eine unfassbare Macht haben ist ja klar ich meine äh, jeder kennt das Beispiel mit Tesla und dem äh, ESG-Index das ist ja jetzt natürlich dann noch eine neue Dimension also ähm, ESG ist dann kann natürlich dann auch ein super Ve Vehikel werden um politische Entscheidungen durchzudrücken bei den Indexanbietern. Denn gehen wir mal das Gedankenexperiment durch. Was würde passieren, wenn, wenn MSCI jetzt sagt, A Apple, Apple im MSCI World, ne, passt uns nicht, fliegt einfach raus. So, jetzt gerade wäre es komplett hirnrissig ähm, und niemand würde das akzeptieren. Aber wenn nachher oder wenn irgendwann es dazu kommen sollte, dass alle dass alle ETFs irgendwie ESG-konform sein müssen, dann gäbe es natürlich da ähm, immer Argumente zu sagen, nee, Aktie XY, das passt nicht, raus damit. Und dann wird das, dann es ein Problem für unsere Demokratie. Ja, das stimmt. Genau, also das sind, glaube ich, schon so Sachen, die auch Green
0: ähm, kritisiert, was ich vorher schon gesagt habe. Also erstens ist ja der Finanzmarkt nicht dazu da, zu sagen, okay, der marschiert jetzt einfach nach oben. Es interessiert gar nicht, was jetzt in der Wirtschaft, in der Realität passiert. Aber ähm, ich Und wie du es gerade beschrieben hast, ähm, es gibt natürlich schon gewisse
1: Einflussnahmen. Also ich habe dann vielleicht nicht mehr den klassischen Markt. Das ist aber dann auch der Punkt, ähm, wenn es Einflussmaßnahmen gibt, dann sinkt auch die Attraktivität von ETFs massivst und dann würden sie sich auch irgendwie selbst abschaffen. Also da ist dann so eine Selbstregulierung des Markts, denke ich. Deshalb sehe ich da das Risikopotenzial, echt begrenzt. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß, das ist die Angst von vielen, jetzt gerade auch mit ESG, aber würdest du in den ETF investieren, wo du weißt, die greifen da ständig ein? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. So Und dann haben wir eigentlich schon die Antwort, warum sie es dann vermutlich auch nicht machen werden. Herr Green hat aber noch eine starke These. Okay. Er ist
0: durchaus kritisch, aber trotzdem sagt er, wenn man das quasi weiterdenkt, also solange das funktioniert, kann man sich das vorstellen, quasi ich habe ein Auto ohne Bremsen Solange ich quasi nach oben fahre, kann das absurde Auswüchse an. Er sagt, er spricht sogar von einer Ver 50 fachung Ich zitiere mal, es ist so, als würde man versuchen, den Leuten zu erklären, dass die Bremsen bei einem bergauffahrenden Auto kaputt sind. Solange die Straße nach oben führt, ist alles in Ordnung, aber wenn der Berg erklommen ist und es ta talwärts geht, wird die Sache ziemlich beängstigend. Also, dass quasi die ETFs das alles immer verstärken, das auch sozusagen... Was verstärken? Also dass eben die Unternehmen, die dann auch schon groß sind, dass ja. die dann halt noch größer werden. Also dass ich halt quasi dann ja die großen Player, was wir auch tatsächlich in den letzten Jahren gesehen haben, die Frage ist natürlich, inwieweit hatten die ETFs jetzt äh, Einfluss darauf? Äh, kann man das überhaupt jetzt beziffern? Also sie haben sicherlich auch einen Einfluss drauf gehabt. Und dass das quasi das immer auf bläht und das haben ja auch viele Experten, zum Beispiel auch Jens Erd hat da, davor gewarnt, wenn es halt da mal quasi in die Gegenrichtung geht, wenn ich das Momentum nach unten kriege, dann kann natürlich gerade durch die ETFs das dann sozusagen nach unten verstärkt werden. Also das ist ja quasi so die These, aber quasi solange das nach oben geht und je mehr darauf aufspringen, wie gesagt, wenn <lacht> übertrieben wieder die ganze Welt etf sparpläne hat, ähm, dann kann es halt sein, dass man quasi ohne Bremsen sehr weit nach oben fährt. Die Frage ist halt quasi immer, ja, wie lange kann das gut gehen?
1: Ich glaube, in der Theorie ist das sehr schwer zu beantworten. Ich, ich verstehe das Argument nicht, dass also vielleicht bin ich zu dumm, dass wenn es ähm, kippt mit dem ETF-Markt, das, kannst du mir das nochmal erklären? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ja, es sind eben
0: selbstverstärkende Effekte. Also wenn ich dann allein schon sehr große Player habe, also es fängt ja schon damit an, dass wir mittlerweile ja, eigentlich an wenigen Aktien hängen. Also wenn ich jetzt mir so einen Index anschaue und ich habe wirklich die ganz großen Player wie Apple, Amazon, hm. Tesla und Co. Und die machen zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, dann vielleicht im Extremfall schon 20, 30, okay, ja. 40 Prozent von dem Index aus, dass die natürlich dann, wenn da immer mehr Geld in die ETFs reinfließt, dann blase ich natürlich diese Large Caps noch mehr auf. Und genauso wie quasi dieser verstärkende Effekt hm. nach oben funktioniert, das ist die Theorie, dann, wenn es natürlich kippt, dann geht es auch steil nach unten. Genauso wie es zum Beispiel bei Tesla ja auch ähm Aber dann gibt es ja andere so
1: Unternehmen, die ja nachrücken.
0: Ja, aber trotzdem haben sie ja so ein hohes Gewicht, dass das dann erstmal sozusagen, ja, das muss ich dann erstmal alles regulieren. Ähm, da habe ich mit Gerd komme auch schon mal drüber gesprochen. Also das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Video gehabt. Das natürlich, das ist jetzt nicht so, dass das alles zerstört, aber trotzdem, wenn jetzt ein Unternehmen natürlich sehr hohes Gewicht hat, hm. zum Beispiel Apple kommt ja das Nokia-Beispiel zum Beispiel, das wird jetzt bei Apple theoretisch vielleicht auch irgendwann mal passieren oder bei einem anderen Unternehmen. Vielleicht dauert es noch 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung, aber es kann ja passieren. Gut, erstens, natürlich passiert das ja nicht über Nacht. Also Apple verliert ja jetzt nicht über Nacht wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50 Prozent seiner Marktkapitalisierung. Aber natürlich, wenn jetzt so ein Riesenplayer quasi sehr schnell sehr hm. viel abbauen würde, dann haut das natürlich erstmal durch. Natürlich ja. ist das lang, eher eine kurzfristige Betrachtung als jetzt eine langfristige. Aber trotzdem kann das natürlich dann schon so verstärkende Effekte haben.
1: Definitiv. Die, die Frage ist ja immer, wie kann man es besser machen? Jetzt, 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 jetzt gibt es ja, ja passiv, also, ähm, oder erstmal aktiv gemanagte Fonds. Du kennst das Beispiel, auf 20 sicht schlägt keiner den Markt. So. Also vielleicht sind. Indizes dumm, ja, aber alle anderen sind dümmer. So. Dumm würde ich nicht sagen, aber Nee, ja, ich meine, der, der Punkt ist ja schon richtig, zu sagen, ähm, wenn es nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, da hast du natürlich dann irgendwann ein Klumpenrisiko. So, okay. Aber wieso schlagen dann Fondsmanager langfristig den Markt nicht? Punkt eins. Dann könnte man ja sagen, okay, vielleicht gibt es auf der passiven Seite bessere Möglichkeiten. Da gibt es ja die Equal weight das wollte ich auch gerade sagen. Methoden. Also man kann natürlich auch zum Beispiel die auch teilweise so ganz gut laufen. Also ja, die teilweise ganz gut laufen, aber gut, das ist noch relativ jung alles, aber da kann man schon deutlich sehen, also jetzt so viel deutlich besser laufen die nicht. Denn was gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn du jetzt 500 Aktien hast im S&P 500, dann sind die kleineren tendenziell auch riskanter. Die haben ein höheres Ausfallrisiko. Und das wirkt sich dann natürlich dann auch ähm, auf den Equal Weights, Index deutlich stärker aus. Also Equal Weight, quasi jede Achse so jede ist gleich gleichgewicht. Jeder genau. hat dann quasi ein Fünfhundertstel. Mhm. Und nicht wie ähm, Apple irgendwie fünf Prozent oder sechs, I don't know, oder noch Schon, mehr. Ja, so.
0: ja ich glaube mehr nicht, aber so ein ja. paar Prozent halt. So. Ja, also
1: alles hat seine Vor- und Nachteile. Stand jetzt ist es nun mal so, dass die marktkapitalisierten äh, oder nach, Marktkapitali nach Marktkapitalisierung -Gewichten Indizes nun mal State of the Art sind. Und was mich bei dieser Kritik nicht wundert aber ich kann es ja verstehen dass dann leute die natürlich ein interesse haben weil sie fonds oder sonst was haben ähm, das kritisieren und auch zu recht und es gibt punkte aber standnummer ist dass das die dominierende macht gerade am markt ist und auch wenn indizes dumm sind ich glaube es ist viel viel dümmer gegen den markt zu wetten und deshalb ähm, Glaube ich jetzt nicht, dass wir da äh, in naher Zukunft ähm, ein böses Erwachen haben. Bei aller Kritik, die auch natürlich ähm, gegen ETFs berechtigt ist. Genau. Also ich glaube, den Markt zu schlagen
0: ist sehr, sehr schwer. Also natürlich kann man es trotzdem versuchen und es gibt ja, glaube ich, auch Strategien. Wie gesagt, man kann ja auf ETFs oder auf den Markt verstärkt setzen und kann ja versuchen, dann ja durch gezieltes High Risk dann vielleicht da seine Überrendite reinzuholen. Die Frage ist, wie gesagt, um das Thema jetzt vielleicht abzuschließen. Ähm, sind ETFs der Markt? Also das ist ja quasi das, was glaube ich die Kritiker sagen, dass es quasi kein Markt mehr ist, sondern dass die ETFs diesen Markt verzerren. Und das quasi eigentlich dann, wenn es diese Auswüchse gibt oder wie, wie Verzerrungen, zum Beispiel Green führt auch andere Sachen an, zum Beispiel, das, je höher der Streubesitz umso Besser werden dann oder umso höher werden dann zum Beispiel die Unternehmen in den ETFs gewichtet oder dass zum Beispiel Nicht-Ausschütter bevorzugt werden. Das führt jetzt alles zu weit. Also wenn ihr da vielleicht mal ein eigenes Video drüber sehen wollt über die Thesen, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Also das ist dann eben die Frage, ob das dann halt quasi, ob es den Markt unmarktiger macht durch diese mhm. Das ist quasi, glaube ich, auch so das ja, Kernargument und das, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Die Frage ist natürlich, ob diese Ängste vielleicht überzogen sind und wie gesagt, die Frage ist natürlich, ist jetzt die Gefahr schon da? Also ich glaube, jetzt ist es noch nicht so, dass man sagen muss, um Gottes Willen. Natürlich, wenn man das weiterdenkt auf, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Jahre, dann würde ich sagen, ja, das kann schon zu massiven Verzerrungen führen. I don't know. Weil es ich ist weiß. ja, wie gesagt, oft das Argument, weil wenn das Argument ist, ja, das macht nur, noch, macht nur wenig aus, das ist ja richtig, aber das entkräftet ja quasi die Kritik nicht
1: nein aber du schlägst mich, aber ja, du schlägst ja so leicht dass es mir ich, nicht wehtut ich, <lacht> ich, ich, ich sehe aber dieses bedrohungspotenzial nicht so also bedrohungspotenzial
0: sehe ich jetzt auch äh, akut nicht um gottes willen aber ich verstehe die ich verstehe die ja. bedenken also ich kann es nachvollziehen und ich, man muss aber auch sagen wie gesagt, es ist glaube ich alles sehr schwer zu quantifizieren und es fängt ja einfach schon bei den
1: ja bei den definitionen an ja. Ähm, also fakt passiv, sehr kompliziert. Also Fakt ist, ich glaube, da sind wir uns einig, die Macht, die die Indexanbieter haben, die ist unglaublich und die steigt natürlich auch. Also muss man die eigentlich kaufen? Musst du die eigentlich kaufen oder der Sozialist wird sagen, in ihrer Macht beschneiden. <lacht> äh, eins von beiden. Ähm, das auf jeden Fall. Und das andere ist, dazu möchte ich noch kurz was sagen, ähm, weil du hast da natürlich die andere Riege. ich sage jetzt mal die ETF-Jünger, ja, die sagen, ach, ihr seid alle dumm langfristig schlagt ihr mich nicht und äh, ich bin eh der Coolste, ihr, weil ihr den Markt nicht schlagen könnt. Da vielleicht nochmal ganz kurz, deshalb machen wir das ja auch. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man das Thema Geldanlage immer nur auf die Rendite reduziert. Denn das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber wir alle sind ja auch immer noch Menschen und wir haben ein Leben. Und wir alle haben so etwas wie einen Schlaf, der ruhig sein soll oder ähm, und jeder von uns hat ein anderes Level an Risikobereitschaft. Und wenn für mich als Anleger jetzt es wichtig ist, dass ich immer auf das Geld zugreifen kann und dass ich mir keine Sorgen machen möchte, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich sage, hey, vielleicht spare ich immer mal ein, zwei Prozent Rendite ein, aber senkt dafür mein Risiko dramatisch, sodass mein äh, Risk-Reward-Ratio, also mein Risiko-Rendite-Verhältnis, deutlich besser ist. Und das wird oft vergessen und deswegen finde ich, dass alle Vermögensverwalter, Voranbieter und sonst was eine absolute Daseinsberechtigung haben und auch viele einen tollen Job machen. Wenn ich sage, hey, ich bin jetzt vermögend und ich habe nicht 30, 40 Jahre Anlagehorizont, sondern vielleicht nur klar. fünf und, und drei Alter ist ja auch ganz wichtig. So, klar. Vielleicht möchte ich mir ein Haus bauen, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich komplett ein Psychopath und sage risikovoll, okay. Aber ähm, es gibt nun mal viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und zu sagen, ach, langfristig bin ich eh der Coolste, ähm, das finde ich immer ein bisschen schwer. Sehr
0: gutes Statement. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was ich als neues finanzie finanzielles Ziel habe? Und zwar mir ein Weingut in Südafrika zu kaufen. Da sind nämlich einige vor Sale. Ich war auch auf dem Weingut von Richard Branson. Okay. Der hat das, glaube ich, 2014 gekauft. Hast du auch den Wein probiert? Ja, sehr gut, sehr gut. Also die Frage ist, war davor auch schon so gut? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Richard Branson als, ja, äh, ambitionierter Mensch ja. äh, da vielleicht hat auch nochmal optimiert. optimiert hat. Man hat es auch gemerkt, also vielleicht, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, aber man hat es gemerkt, finde ich, dass da ein Unternehmer, ein Erfolg dahinter ja. steckt, bei der Käse- und Wurstplatte. Die war nämlich hochpreisiger und es war deutlich weniger drauf.
1: Marketing-Ginny. Also da
0: wurde vielleicht optimiert. Ähm, ja. Man hat gesagt, ja, macht man ein bisschen weniger, ein bisschen schöner anrichten ähm, und Ach, das kann man ja auch vielleicht ein bisschen teurer machen. Weingut in Südafrika klingt äh, vielversprechend. Ja, wunderschön da. Weine super. Also wirklich, also das ist wirklich. der wir mal hin. Mach mal eine Weintour. Da gibt es so eine Weintram. Das wäre das Richtige für dich. Eine Weintram. Eine Weintram. Das ist quasi, so, das sieht richtig cool aus. So du kannst du dir vorstellen wie so einen alten, ja, wie so einen alten Güterzug im Western, so Old, old School, aber richtig schön. Und da geht's es, glaube ich, schon da Früh um neun los, also wir haben es um zehn angefangen und dann fährst du quasi mit mit dieser Tram, fährst du dann hin und her, also wie auf so auf einem Zug, wie im Wilden Westen, so von Optik und fährst da quasi zu den Weingütern. Und dann kannst du ab zehn Uhr Vormittag äh, dir schön so Brennen holen und <lacht> schönen Wein drehen. Also es war auch äh, hier dem Onkel schon zu viel, ja, okay. aber es war trotzdem gut. Ja, wenn es dich also,
1: aus dem Latschen gehauen hat, dann bin ich, ich um... Ich aus dem Latschen
0: gehauen, aber das muss ich sagen, das ist dann schon körperlich anstrengend. Okay, also vormittags, gut. also vor, vormittags weinträgen das ist auch schon echt...
1: Ja, dann kannst du mich nach 45 Minuten abmelden. Ja,
0: nee, das ist nicht so, dass man da besoffen wird, aber es ist eher so, finde ich, es ist halt dann schon irgendwie so ein bisschen viel. <lacht> <lacht> aber trotzdem wunderschön, Wein sehr gut und wie gesagt, neues Ziel. Also neben... Bauernhof in der Bayerischen Prärie, jetzt das als nächstes muss äh, Kriegen wir hin. Weingut her. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe noch spannende Sachen. Wir haben uns überlegt, eine neue Kategorie Schlaumeier. Ein bisschen Schlaumeierei war ja heute schon dabei. Also ich glaube, wir wollen das noch mehr hier optimieren, dass wir euch wirklich so möglichst viel Content konkret, also natürlich wollen wir das talkig gespräch halt immer so viel erwissen hier und auch ein paar Anekdoten, die man dann vielleicht am Stammtisch weiter erzählen kann oder in der Weintram beim äh, Wine-Tasting, ähm, dass wir euch da so viel mitgeben. Und da kommt gleich was Interessantes, nämlich zum Thema E-Auto. Das glaube ich, also ich, mir war das auch nicht so bewusst, wie lange es das schon gibt. Ich, ich hoffe, da wird sich gleich aus den ich, ich, äh, Hau mal raus. Äh, so, oder sollen wir erst äh, Watchlist? Zwei Aktien, ganz kurz. Ja, ja, okay, okay. Und zwar John Deere ist so eine Aktie, die habe ich schon lange auf der Watchlist. Und das ist auch so ein Fall, wo ich mir wirklich eigentlich täglich in den Hintern beißen könnte. Das Problem ist, sie ist jetzt mal wieder zu teuer. Das war sie vor zwei Jahren auch Vielleicht schon. Vielleicht ganz kurz, was machen die? Äh, Landmaschinen, also das ist tatsächlich mir auch in Südafrika wieder aufgefallen. Das, das ist jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, ob in den USA, überall, du siehst eigentlich immer diese Traktoren, diese Klassiker. Ja. Aber die machen jetzt nicht nur die Traktoren, sondern die sind natürlich auch technologisch sehr interessant unterwegs. Aus ESG-Gesichtspunkt, die haben nämlich zum Beispiel eine Technologie entwickelt, ja, wo du nämlich den äh, Fertilizer, also den äh, Düngereinsatz um 50 bis 90 Prozent reduzieren kannst. Das ist natürlich genial. Also gerade Landwirtschaft wird natürlich in Zukunft, äh, glaube ich, noch wichtiger, vor allem das zu optimieren, auch ja, wie gesagt, unter Nachhaltigkeits- äh, ESG Gesichtspunkten, das sollte auch ähm, natürlich die Margen verbessern. Also die wachsen wie blöd. Die Aktie mm. ist, die hat sich seit dem äh, Corona-Tief so fast vervierfacht. Ui. Das ist irre. Und trotzdem, die haben immer noch eine Bewertung, die ist äh, also KGV von 11. Also das ist, ich also ich kaufe sie jetzt nicht. Einfach nur kann nach einem Vervierfacher zu kaufen, das, das aber <lacht> jetzt ist mir das Problem, jetzt wartest du, bis sie fällt. Und im Zweifel fällt ja halt nicht. Also das ist aber die erste Aktie, also ich hoffe, also das sind so Aktien, wo man sich denkt, bitte
1: nochmal einen Crash. Das ist hm. die erste, die ich kaufe. Ja, ähm, Das ist, es ist eigentlich total irrational, wenn du jetzt wartest, weil.
0: Ja, das ist halt immer die Frage, das ist immer der Trade-off, steige ich jetzt quasi mal ein, also gehe ich in Tranche mal rein, und sage okay, ich steige jetzt einfach ein auch wenn ich damit rechne, das ist erstmal schlecht. Hast du aber was
1: Vergleichbares äh, wie John Deere in deinem Portfolio schon? Hast du so Landmaschinen? Nee, gar nicht. Ja, ja, schau.
0: Zumindest fällt mir gerade. Es sind ja auch schon einige Aktien, mir fällt aber jetzt gerade nichts äh,
1: rein also, da. Ja.
0: Also, vielleicht mal eine erste kleine Position, dass also man sagt, okay, wenn ich mit, am Ende will ich so und so viel drin haben, dass ich sage, okay, ich nehme von dem, sagen wir, 10.000 Euro nehme ich vielleicht mal 10% und fange einfach mal an. Da bin ich einfach mal drin. Ja. Und dann hoffe ich sogar, dass es fällt. Dann kaufe ich nach. Also ja, schreib's es in die Kommentare, soll ich anfangen oder soll ich warten? Also viel werde ich nicht investieren, weil wie gesagt... Weil du arm bist. Ja, weil ich arm bin. Ich bin nicht so reich wie du. Ich kann mir auch keine Gesichtsmasken. Ähm, ich wollte dir fast schon die Schlafmaske von Turkish Airlines hier als Spaß mitbringen, die, äh, die, die man da kriegt, wenn man... Fliegt. Ach, Airline, das muss ich auch gleich noch am Ende erzählen. Das ist auch eine gute Geschichte. Da sieht man mal teilweise... Wahnsinn, was auf dieser Welt alles passiert. Äh, und Trimble habe ich noch ähm, auf der Watchlist. Die machen Satellitentechnik. Also das, glaube ich, könnte auch sehr interessant sein. Die ist jetzt, äh, die hatte ich schon mal auf der Watchlist. Trimble, Trimble ja. Also es geht quasi, ich erkläre es mal ganz einfach um, ähm, darum GPS-Technik, Satellitentechnik, also um quasi Sachen aus der echten Welt zu digitalisieren. Sag mal, du hast jetzt eine Brücke. Oder wir hätten auch dich. Wir können jetzt quasi dich hier einscannen und dann haben wir dich quasi digital. Da können wir sagen, okay, wir haben jetzt ein optimales Bauteil von dir. Irgendwie du hast das irgendwie eine Wampe bekommen, die muss jetzt irgendwie weg. Genauso kann ich das natürlich bei einer Brücke machen. Da kann ich jetzt sagen, okay, wir haben ein optimales Modell und haben jetzt quasi die Brücke hier, wie sie ist. Und dann kann ich sagen, okay, da müssen wir optimieren. Das ist jetzt natürlich bei Brücken und bei dir theoretisch äh, ganz nett. Aber das wird natürlich sehr, sehr spannend für Bereiche wie äh, Bauwirtschaft. Landwirtschaft, das wird, glaube ich, in Zukunft mhm. gerade mit KI und Co, mit Optimierung wirklich, wo man auch schauen muss, dass jetzt äh, wahrscheinlich kein Dünger mehr verschwendet wird, auch Wasser zum Beispiel, Wasserknappheit und Co, äh, Verkehr, auch so ein Ding. Also ähm, das ist sehr, sehr interessant, also vermessen per Satellit und Optimierung dann im Amerikaner? Digitalen. Ja. Ähm, die ist jetzt ein bisschen billiger geworden, also die war natürlich mal deutlich gehypter. Sind die um, schon profitabel? Klingt nicht ähm, so. Ich bin in der Zahl nicht so tief okay. drin. Nee, aber das nee die ist aber jetzt keine Pommesbude. Also okay. die haben schon, äh, also ich bin mir jetzt sehr sicher, dass sie schon äh, Gewinne schreiben. Also ich glaube, die haben auch so ein KGV, glaube ich, 18. Also okay. dann äh, müssen sie ja eigentlich, wenn sie ein KGV haben, müssen sie eigentlich äh, profitabel sein. Ähm, also das ist jetzt nicht so äh, ganz verrückt. Also es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, die... Äh, Brauchen noch 20 Jahre, also ja. das ist ja immer schon, natürlich schon Risiko riskanter, schon eine Wachstumsaktie, aber jetzt keine äh, kleine Pommesbude mehr. Und wie gesagt, ähm, vom Allzeithoch jetzt auch, äh, ich glaube die waren schon bei so 70, 80, jetzt sind sie glaube ich so bei guten 50 sowas.
1: Keine Anlageempfehlung Keine an Anlageberatung, Stellung. ja
0: ganz wichtig. Also das ist jetzt nur
1: meine Watchlist.
0: wir reden nur drüber ja was wir mit unserem Geld machen, zum Beispiel teure Gesichtsmasken kaufen oder vielleicht irgendwelche Aktien. Also wenn ihr äh, Was soll das? Ja, was soll das? <lacht> also ihr entscheidet selber, was ich ihr Ich habe übrigens gerne. eine
1: Nachricht vom Lost and Found bekommen. Äh, Nein, sie ]haft? Ja, sie wurde nicht ähm, gefunden.
0: Gott sei Dank, das freut mich. <lacht> das freut mich. Richtig, Was war ein Kommentar, so richtig unsympathisch und arrogant, die Geschichte. Ja. Toll. Hat er, recht. Ja. <lacht> Hat er recht. Und jetzt die neue Kategorie Schlaumeier. Hier, jetzt kommen wir zum E-Auto, weil da haben wir, äh, glaube ich, bei dem Talk aus Wellendamm, da äh, aus Südafrika, haben wir drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, da ging es darum, ja, was zuerst da war, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir drüber äh, gerätselt. Und jetzt schaut dir das mal an. Das ist hier Karte der Elektroautoladestation in Chicago von 1915 da jetzt jetzt guck da jetzt schau ich mir mal jetzt schau da mal gut das geht jetzt gar nicht um die details aber es ist sehr interessant also das elektroauto das wurde quasi schon im 19. Jahrhundert erfunden schon relativ früh natürlich ist jetzt immer definitionssache was man da als elektroauto dann nimmt hier unten ja das ist 1828
1: hat der ungarische priester und physiker Anjos Jedlik bereits einen elektrischen motor entwickelt und ihn in ein kleines Auto mhm. eingebaut. Da 1828.
0: Genau, und das war auch, also wie gesagt, Anfang dann äh, 20. Jahrhundert äh, war das auch schon beliebt. Also gerade ja. so in den USA, gerade so bei der High Society, nach dem Motto, das stinkt nicht, das ist nicht laut. Ähm, es wurde halt jetzt nicht so in Massen hergestellt. Es war natürlich teurer. Und dann ähm, ja, gab es natürlich äh, halt eine gewisse, ganz gute Entwicklung. Also ab ca. 1920 hat sich dann der Verbrenner so richtig äh, durchgesetzt. Natürlich Henry Ford hier auch ähm, mit dem ja, Model T, 1908. Und klar, die Ölindustrie wird natürlich auch äh, ein bisschen mitgemischt haben, die wie Sie heute natürlich sich wahrscheinlich auch im Zweifel nicht so freuen, über das äh, E-Auto, aber sehr interessant. Also ähm, ja, Hätte schon viel früher äh, passieren können, aber damals wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Nächstes Mal bringe ich dann was mit. Nächstes Mal, ja. Also, aber toll, oder?
1: Naja, das, ich hätte, ich war es nicht Mercedes, die in den 70ern schon ein Wasserstoffauto hatten? Ja, ja. Das ich hatte ich das, mal gehört. aber äh, das wurde dann nicht auch genau nicht verworfen. Das,
0: das, das ähm, kommt mir auch sehr bekannt vorher. Ja, ja.
1: 1915 in Chicago ein Netz. Ich meine, das Lustige ist ja, dass äh, das Thema Infrastruktur, E-Ladestation ist ja jetzt noch, äh, ja, super on vogue und äh, dass die damals schon Pläne hatten, cool ne?
0: ja, das ist äh, also äh, faszinierend, ich habe noch was für dich KI, heute was Spannendes ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ähm, einfach mal googeln, David Getter ähm, AI Eminem hast du das Video gesehen? Erzähl Nein. mal hier jemand er ist Hubi, jetzt ist Ruby brav also Hubert ist Sinans Hund, wer es heute zum, äh, äh, erstmal äh, sieht, dass er, der ist ja nicht immer dabei nee. also eigentlich muss ich den jetzt immer mitnehmen wir halten ihn gleich noch mal in die Kamera. Lass Okay. Ähm, also David Getter, Eminem AI googeln. Dann äh, müsste man das Was Video kommt finden. kommt ähm, Da kommt ein Sound von also David Getter Konzert. Äh, da kommt da quasi äh, Eminem Stimme. Er sagt, glaube ich, this is the, the future of Rave Sound. Also die Eminem Stimme quasi oder es klingt danach. Und dann kommt halt ein Rave und es klingt eigentlich wirklich ganz gut. Und jetzt denkt man sich, wow, ja, toll. Es ist alles nicht echt. Also die Eminem-Stimme ist nicht echt. David Getter erklärt das in dem Video auch danach. Also er hat das quasi mit so einem stimmen gemacht. Er hat gemeint, das war eigentlich nur so als Spaß. Und er meint, es kam aber dann super an. Also quasi, es hat alles die KI gemacht. Also quasi die Eminem-Stimme, reproduziert, gefaked, wie auch immer, es also ist nicht der echte, den Text und dann quasi auch den Sound. Also, und das klingt leider ziemlich gut. Okay. Ähm.
1: Du merkst, ich bin super begeistert. Ja. <lacht> aber, also ich, ja. ja, guck's dir mal an. Also Mach wirklich ich. Äh,
0: faszinierend. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das toll finde oder, oder unterstütze oder wie auch immer. Ich bin da völlig neutral, aber es ist faszinierend. Also, äh, und das Video ist ganz kurz, so eine Minute. Das ist auch gut gemacht. Er erklärt es dann auch ganz witzig. Also, ähm, ja, wirklich, äh, wirklich spannend. DocuSign, das wollte ich beim letzten Mal schon sagen. Also, der Burggraben besteht in der Rechtssicherheit. Das haben wir, glaube ich, beim ersten Mal nicht so wirklich rausgearbeitet, aber trotzdem frage ich mich, warum die anderen die Rechtssicherheit nicht bieten können, wie ja, Apple nein, oder nein, nein, nein. Co.
1: Dazu habe ich eine äh Story, die wusstest du gar nicht. Ah, pass auf. Wir brauchen, das sage ich dir jetzt als dein Geschäftspartner, einen Auszug aus dem Transparenzregister. <lacht> Hatten wir doch schon mal. Nicht? Ja, du musst dich da ja, also. Wie ich, oft denn noch? Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Wir sind ja an etwas dran, das kann man ja sagen. So ja. Und dazu brauchen wir einen Auszug aus dem Transparenzregister von unserem eigenen Unternehmen, der lockerung GmbH. Kaufen wir ein Weingut? Vielleicht. Ich wollte dich überraschen. <lacht> Nein, aber so. Ähm, wurde mir gesagt, okay. Dann habe ich versucht, das im Transparenzregister, wo wir registriert sind, anzufragen. Dann musste ich mich erstmal dadurch vorstellen, was denn meine Rolle ist, weil da stand nichts mit Geschäftsführer, Gesellschafter, nichts so, da musste ich erstmal anrufen, ja, Person der Öffentlichkeit oder sonst was. Dann, muss, dann habe ich, und jetzt komme ich zu DocuSign, dann gab es dort einen Vordruck, die musste von einem Gesellschafter unterschrieben sein, dass ich, Sinan Krieger, reinschauen darf. Also ich musste mir die selbst ausstellen. Schon mal komplett Banane. Okay, das habe ich dann gemacht, aber weil ich keine Lust hatte, das auszudrucken, ähm, habe ich es dann mit ähm, Adobe signiert, mit diesem klassischen. Mhm. Ne? Und dachte, ja, okay, die werden ja checken, dass ich ich bin. Und nee, kam dann eine Mail äh, von einem Mitarbeiter des Transparenzregisters. Nee, das ist nicht rechtssicher, diese Unterschrift. Mhm. Das müssen sie nochmal machen. So, und dann habe ich, weil ich DocuSign nicht habe, ähm, und ich auch bezweifle, dass ein, äh, doch vielleicht wird äh, akzeptiert, ähm, habe ich es dann ausgedruckt, händisch unterschrieben und jetzt ähm, haben wir den, äh, den Transparenzregisterauszug, den können wir uns jetzt kaufen, weil wir müssen ihn noch kaufen für 1,96 oder so. Das auch noch? Ja, wir müssen aber zahlen. Aber das ist
0: zumindest günstig. Ja, aber klar, Rechtssicherheit, das verstehe ich, klar, aber ja. trotzdem, ich frage mich dann, warum das muss man ja auch hinkriegen, Also das, äh, also wenn man will oder wie auch immer, also das ist die Frage, ich bin kein Jurist, also an alle Juristen, an euch, wie leicht kann man das quasi, wenn ich jetzt Apple oder Amazon oder Google oder sonst was bin, wie leicht kann ich quasi so eine Rechtssicherheit herstellen? Das wäre mal interessant. Schreibt es gerne mal in die Adobe
1: kriegt es scheinbar nicht hin, was irgendwie schade ist. Oder will ist, es vielleicht auch nicht. Ja, aber
0: das ist ja die Frage. Ist es ein Wollen oder Können? Ja, das ist ja die entscheidende das finde ich
1: irgendwie komisch, weil sie haben ja mit ihrem PDF-Reader, also das ist ja die Plattform, wo ich alle PDFs mhm. öffne, dann es ja, sie haben die Funktion, aber scheinbar jetzt vom Transparenzregister wurde es nicht akzeptiert.
0: Ja, das ist schwach. Das ist sehr Adobe schwach habe ich im Depot für, vielleicht sollte ich das Das ist sehr schwach für Adobe.
1: Oder ich habe die ich habe es mal wieder falsch gemacht. Aber sie ja, wahrscheinlich, aber sie
0: machen jetzt äh, versteckt Werbung bei The Zone habe ich gesehen, bei den Highlights ist jetzt immer Adobe Werbung, das also ich, seit okay. wenigen Tagen. Also sie scheinen noch Cashflow zu haben auf jeden Fall, auch wenn sie nichts rechtssicher sind. Also hier, das äh, ich fordere als Ankeraktionär Nachbessern. <lacht> Einen Netflix Tipp habe ich noch für dich, beziehungsweise eher eine Frage, hast du You schon gesehen, die vierte Staffel?
1: Ist das dieser Verrückte, dieser Stalker? Ja, er ist ein Stalker, aber verrückt. Er ist eigentlich ganz sympathisch. Ich hab die erste Staffel habe ich mir mit meiner Freundin angesehen. Mochtest du aber wieder nicht? Äh, doch, ähm, dann hatte ich die ersten zwei Folgen, glaube ich, von der zweiten gesehen, aber dann war wieder so, nee. <lacht> aber Wie kann man das die, nicht gut finden? Also die, ich finde das wirklich,
0: also die vierte finde ich jetzt, jetzt so Jetzt schon die vierte raus? Ja, ich fand, die erste war eigentlich schon die beste, Ja, guck, würde ich sagen, ja, schau, ja. die habe ich gesehen. Was war dann nochmal die zweite? Die zweite war auch gut. Ja, also eigentlich fand ich bisher jede Staffel ganz gut, wie es halt immer so ist, es wird im Zweifel nicht besser, aber es war immer noch stabil, auch die dritte und die vierte, finde ich, jetzt kann man sich gut angucken, also macht schon Spaß, ich finde ihn super, es ist auch irgendwie so eine Mischung aus spannend und witzig, ähm, ja, aber ja, kann man sich schon gut angucken, also es ist auf jeden Fall für mich eins der Highlights bei Netflix, weil so viel... Die meisten Netflix-Serien, ja, die sind finde ich eher meine Enttäuschung beziehungsweise ich gucke sie einfach gar nicht. Danke aber. für die Info. Ja, danke für die Info. Also wieder ein Tipp für den, <lacht> den du nicht gucken wirst. Du alter unsympath. So, so. nämlich. Hast du sonst noch was zu sagen? Oder nein,
1: und nein, ich habe nichts. Weg? mehr. Warte, wo ist er? Was machst du denn in der Ecke? Soll ich ihn einmal zeigen? Ja,
0: natürlich. Wenn er sich hier schon, aber er hat sich zumindest beruhigt. Er, er will eigentlich auch vor die Kamera und ETFs kritisieren. <lacht> Er Hund mit den Lackschüchchen, aber da ist Hallo. er. Hallo. Hubert, bravo. Tschüss. So, Leute. Jetzt habe ich die Tierschützer am Hals. Die Tierschützer, nee, dem, das, geht's, ge Leute. dem geht's sehr gut. Beste Leben. So, und ich hoffe, äh, Leute, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, euer Feedback, was wir verbessern können sollen. Ich fand den Talk heute sehr gut. Also, ich auch, Mehr Spaß haben,
1: äh, Wir entwickeln uns immer weiter. Und, und schreibt der bitte Anspruch. unbedingt rein, welche Tiere hier, welche Angreifer ihr nehmen würdet. Ja. Und es müssen die Ratten und die Falken sein. Die Falken.
0: Falke, Adler, wie kann man, ich sag's es nochmal, wie kann man so blöd sein? Schwach. Manchmal kann man sich nur schämen, aber wir haben es ja noch aufgelöst, also die Hawks, die Falken für mich gesetzt. Ja, und die Büffel, es ist einfach so. Mach ab, also. jetzt hier. Und wenn es <lacht> euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es gibt bald auch wieder locker und talks mit spannenden, hochkarätigen Gästen, kann ich euch versprechen. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.